0: En stor del av att äga sin agenda idag handlar då om att ta tillbaka sin expertroll. Alltså ingen kan din verksamhet bättre än du själv. Och ändå så gör vi oss själva som offer för mediedramaturgin och går med på de mest förnedrande sakerna. Istället för att göra det vi kan göra för att påverka hur vi framställs och ta tillbaka rätten till vår egen hantering.
1: har forskat på förtroendekriser och är en hårt arbetande entreprenör. Idag välkomnar jag en tungviktare i min bransch, krisexperten Jeanette Fors-André. Som hjälper företag och offentliga personer med kriskommunikation. Och hon har skrivit boken Äg din agenda. Så undviker du förtroendekriser mediedrev och offentlig skamphåle. Vi ska prata om hur man ser om sitt hus innan krisen kommer, priset offentliga personer får betala och vilka klaver vi inte ska trampa i. Hej Jeanette Forss-André och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack snälla, det är så roligt att vara här. Hur låter din hispitch? Oj,
0: <laughs> måste Panko? jag en sån fråga? Eh, ja, men jag, jag har jobbat med förtroendekriser och kriskommunikation i 17 år och eh, kommer in när någon eller ett bolag har hamnat i blåsväder, granskas eller har gjort något fel eller kritiseras för något eh, och det är allt ifrån eh, vad ska vi göra till eh, hur ska vi kommunicera och sen är det också medieträning förstås och eh, förebyggande. Eh, saker som eh, utbildning av ledningsgrupper, eh, krisplanen ska finnas på plats, krisövningar, eh, skapa trygga talespersoner och så vidare.
1: Mm. Och, och grejen är så här, när jag gjorde lite research på dig och, och jag menar, våra vägar har ju korsats eh, och jag tänker på det yrket du har. Så är det så att jag får upp liksom en mental bild utifrån ett akutrum på ett sjukhus. Typ så här. Jag är ju ett stort fan av Cityakuten som gick på tv förut. Eh, jag vet inte om det är realistiskt, men det kändes väldigt realistiskt. Men om du tänker dig, liksom, akutrummet, blodet sprutar, hjärtat har stannat och det är massor med beslut som ska tas. Och det går fort och det är jättemycket som står på spel. Och nu råkar inte du vara läkare, men på en akutmottagning, där är det ju liksom hela tiden, man är ju många som är involverade, mm. men det är ändå en som står för beslutet. Mm. Och jag ser sådana paralleller i, i ditt jobb, för du kommer verkligen in, det är ett akutläge eh, och känslan är lite densamma. Mm. Vad säger du när jag säger ja,
0: så? Ja, en fin liknelse. Men så, så är det. Det är kanske är så det känns också. Både för mig och för eh, uppdragsgivaren. Eh, och där gäller det att vara väldigt lugn. Som krishanterare när alla andra springer omkring och åt olika håll och vill olika saker och är panikslagna, rädda, ångesten fyller rummet, rädslan för journalister, rädslan att göra fel, rädslan att göra saker för tänk om det inte behövs mm. sen. Tänk om vi agerar helt i onödan eller ska vi verkligen väcka den björn som sover. Det är så många olika frågeställningar som tar över där och då. Mm. Så att då gäller det att vara som den här läkaren du beskriver som kan tillföra ett lugn, en struktur, en, att metodiskt ta sig igenom eh, från det ena till det andra. Och med fokus på att faktiskt, vad är det som bygger och skyddar förtroendet? Mm. Det är ju alltid fokus.
1: Mm. Hur kan Var har du fått ditt lugn från måste jag då fråga för att jag vet att du är väldigt lugn. <laughs> <laughs> Var kommer det här lugnet ifrån?
0: Jag är så som person. Det är nog ett en egenskap och som kanske också gjort att jag har gått åt det hållet i det jag jobbar med idag. Så det är en bra egenskap att ha
1: helt mm. enkelt i en kris. Och vilka är dina kunder?
0: Men jag jobbar med allt ifrån industriföretag, livsmedelsindustrin, modeindustri, bil, bank, finansbranschen till myndigheter, ideell verksamhet, offentliga personer, politiker. Så det är väldigt brett. Jag är väldigt nischad i det jag gör. Men kundbasen är väldigt bred.
1: Mm, mm. Och finns det någonting som du täcker nej till? Eh,
0: jag har tackat nej kanske två gånger under alla de här åren. Eh, men jag har också en, en övertygelse och en värdering som är för mig väldigt viktig. Och det är att jag tror eh, att, och tycker att alla förtjänar en krishanterare och medierådgivare precis som alla förtjänar en försvarsadvokat. Eh, så att jag tror också att eh, på principen att det är bättre. Att hjälpa eh, den som utsätts eller har gjort något fel eh, att göra bättre ifrån sig. Eh, gentemot media, gentemot de som skadats, sårats. Eh, än att eh, inte få den hjälpen.
1: Mm, mm. Och en kris kan ju komma egentligen när som helst. Eh, den tar inte hänsyn till om det är julafton mm. eller en födelsedag eller... Eller om du har en mm, dålig fredag, dag. kväll typiskt. Typiskt, ja, typiskt, mm. ja precis. Och, och dessutom så driver du eget. Mm. Så det är inte så att det är ett stort företag och liksom, ja, men du har du möjlighet att plocka det här. Mm. Utan, utan du är ju egen. Hur har du lyckats att och kombinera det här yrket med ditt liv?
0: Jag, jag älskar mitt jobb. Eh, och jag älskar det jag gör. Så det är ju en förutsättning, annars hade jag inte orkat. För det är, det är mycket resor, det är mycket kvällar och helger och fredagkväll. Eh, förra julen eh, så fick jag ingen semester. Eh, då var jag mitt i en medial granskning som jag hjälpte en kund med. Men det är en livsstil och det är så jag måste se det och vill se det och se det faktiskt hela tiden. Det är en livsstil och det betyder att jag kan jobba så mycket under en kort period, så länge det krävs. Och sen vet jag också att jag måste få återhämta mig, och det kommer en tid för det också. Så att, och jag jobbar också bäst under press.
1: Mm. Ja, där är vi två. Mm. Jag vet inte vad det är, det är som att någon liksom sätter på någonting och så bara växlar man upp. Man har den här sjätte, sjunde ja.
0: växeln. Ja. Och man kan köra så, eller jag kan köra så, så länge det krävs. Mm. Det spelar ingen roll mm. eh, hur intensivt det är. Jag mm. funkar bäst så helt enkelt.
1: Mm. Tror att det kan bero på att vi vet att, så här, att det är ändå tidsbegränsat och det, liksom, det kommer ett läge där... Där man växlar ner. Ja, jag tror faktiskt det. det.
0: Det sätter sig så helt mentalt. En bild framför oss. Att vi vet att det är en begränsad period. Och sen är vi också då, både du och jag, den här lugna personen. I kris. Jag bara, ja, ja, verkligen. Jag vet, <laughs> inte, det. inte annars, men i kris. Ja, eh, ja, så, är så är vi ju lugna. Mm. Och det gör också att jag, jag stressar inte upp mig. Och det Äter inte upp mig som det kanske gör eh, hos den som drabbas då och, och behöver den eh, hjälpen och stödet.
1: Mm, mm. Och jag, jag funderat lite på det här med, för att du, om, när du kommer in, det är nästan lite terapeutiskt. Mm. Eh, det är väldigt stressigt. Eh, helst av allt vill man ju att folk ska kontakta den innan och jobba lite mm. förebyggande. Det ska vi gå in på, men, <laughs> men det är ju så här dream yep. Händer typ aldrig. Mm. Eh, men hur är det att liksom hantera människor som är så stressade, förutmjukade, sårade, kanske deprimerade, mm. och även ibland liksom så här, orkar inte mer, mm. eh, på grund av den här offentliga skampolen mm. Hur är, hur hur kan du vara, gå in och bara säga, okej, okay, ett, två, tre, nu kör vi det här professionella läget och samtidigt har du en person som håller på att gå sönder bredvid dig? Åh, mm,
0: mm. det där är en jättebra fråga. Eh, och en viktig fråga, för det du beskriver är ju precis det som i många fall händer. Alltså, jag ser ju den där ångesten, skakande händer, folk som ringer hem till sin familj och berättar att nu vill jag bara varna att det här kommer, liksom... Eh, –på löpen eller slå stort. Och det är klart att det blir ju väldigt terapeutiskt. Och där handlar det för mig om att lyssna först– –och låta den här personen vara så rädd och, och ångestfylld– –som han eller hon faktiskt är. För det går inte att tränga igenom och få personen att lyssna– –utan att jag också bejakar eller bekräftar personens svåra sits och situation– så att lyssna först och sen, men då gör vi så här. Eh, vi jobbar systematiskt på det här och det här sättet. Och sen sätter jag också ett, ett, en, en bild framför oss. Så att För att begränsa den här skadan, ringa in föran eh, med det här och det här målet så behöver vi göra det här och det här. Eh, och sen tar vi oss igenom det här tillsammans brukar jag också säga. Jag är med hela vägen.
1: Mm.
0: Och det brukar ju vara en trygghet att... Ja, det blir ju terapeutiskt. Men också hålla personen i handen. Mm, <laughs> det är det det handlar om sen.
1: Finns det några För som den här är... personen
0: kan inte tänka klart. Nej, precis. allt förnuft tänk... bara försvinner. Ja. Allt strategiskt tänkande försvinner. Och
1: så är det ju när man är under attack. Mm. Eh, och så funkar ju människan.
0: Ja, det är ju den här reptiljärnan som tar över och handlingsförlamar allt som är strategiskt tänkande, sunt förnuft, rationellt. Och kvar är bara det som ja, är paniken, rädslan, ångesten. Och då säger vi fel saker, gör fel saker, så att man behöver ett utifrån perspektiv som säger att nej, det där funkar inte, eller så här bör vi göra.
1: Mm. Och finns det, finns det, jag kan tänka mig att det, vissa är ju lättare att. Vägleda och andra är svårare att vägleda. Mm. Finns det tillfällen då det är väldigt svårt att vägleda någon?
0: Ja, det, det finns eh, alltså osunda organisationskulturer som har ett, ett förlegat ledarskap. Ett ledarskap som bygger på att ducka, dölja, kanske... Ligga lågt så, så långt det bara går. Eh, och en, den typen av, av organisation är svår att eh, få lyssna och allra helst då göra saker mm,
1: mm. i
0: rätt riktning. Mm. Eh, men ofta, eftersom jag kommer in när det brinner, mm. eller helst lite innan, då, innan branden drar igång, mm. så har ändå de här som ringer upp mig gjort ett medvetet val att de behöver hjälp. Så att redan där så finns det en potential skulle jag säga. Mm. Att eh, få dem att lyssna.
1: Mm. Och du har ju skrivit boken Äg din agenda. Så undviker du förtroendekriser, mediedrev och offentlig skampåle. Mm. Och det gjorde du efter en ganska tragisk eller väldigt tragisk händelse som inträffade. Berätta lite.
0: Mm. Den här boken eh, fick jag idén till våren 2018 och det var då Benny Fredriksson eh, tog sitt liv efter ett brutalt mediedrev under MeToo. Eh, eh, det självmordet berörde mig väldigt mycket på ett djupt plan och jag tror att jag kände, Amen, kom igen nu får det vara nog, hur långt ska vi gå? Med den här offentliga skampolen Är det verkligen så att media. Eh, har rätten att döma. Är inte det rättsväsendets roll. Eh, vem är vi och vem är media. Att faktiskt fälla individer. Och utsätta dem för en offentlig avrättning. På det sättet. Så att. Den boken kom från just eh, den händelsen och sen har den vuxit då i flera år nu mm. fram, till, eh, fram till nu. Då. Mm.
1: Och jag har ju daglig kontakt med journalister i mitt yrke och upplever att journalister kan också jämföras lite så här med läkare. För att ur ett auktoritetsperspektiv så är det ofta så om en journalist ringer... Mm. Då står folk mer eller mindre i vakt och svara på frågor. Mm. Eh, lite samma sak med när du får en ordination från din läkare så ifrågasätter du inte den ordinationen. Det är ganska sällan folk går till en second opinion och liksom säger, men vänta nu jag förstår inte den här behandlingen. Utan man bara, mm. yes, säger man till läkaren, jag gör det du, eh, du säger. Eh, och i din bok så belyser du hur man kan undvika att gå in i den här i journalistens ledband mm. och, och jobba lite mer utifrån sin egen agenda. Eh, har journalister för stor makt?
0: De har en jättestor makt och det är ju i sig bra så journalistiken är jättecentral i ett demokratiskt samhälle och då ska vi vara väldigt glada för att vi har en granskande journalistik. Men det betyder inte att man ska lägga sig platt för en alltså journalistiska spelregler som vi själva inte varit med att diktera och, och, och ta fram. Och där känner jag, som bokens titel säger, då, äg din agenda. En stor del av att äga sin agenda idag handlar då om att ta tillbaka sin expertroll. Alltså ingen kan din verksamhet bättre än du själv. Och ändå så gör vi oss själva som offer för mediedramaturgin och går med på de mest förnedrande sakerna. Istället för att göra det vi kan göra för att påverka hur vi framställs och ta tillbaka rätten till vår egen hantering. Mm. Och där brukar jag säga att journalisten har formuleringsprivilegiet av de frågeställningar som ställs och har till och med ett gäng förväntningar på hur du ska svara, hur du ska agera för att passa in i scensättningen av den här nyheten eller avslöjandet eller granskningen. Men du är ju inte till... För att, för, för att eh, möta eller eh, ja, men möta journalistens förväntningar. Utan din roll är att ge dina bästa budskap och argument. Och hur du gör det, på
1: vilket sätt, det är upp till dig. Mm. Och då tänker jag direkt så här: hur populär är du bland journalister? <laughs> ja, ja, förhoppningsvis. Eh, Ja, ganska okej okay, ändå, jag
0: vet inte. <laughs> Nej, men, och det, det, det tycker jag också är synd att det finns en negativ bild bland eh, många journalister att eh, medieträning och krishantering handlar om att lära folk att ducka, dölja, ljuga för sköna sanningen. Och så är det verkligen inte, utan... Tvärtom, eh, vår roll är att hjälpa makthavare, företagsledare och offentliga personer att svara rakt och tydligt på bra kritiska frågor. Eh, så att det är det det handlar om. Eh, och dessutom också att göra rätt, mm. inte bara kommunikationen i sig, utan att göra rätt saker för att åtgärda problem till exempel. Eller att gå till botten med eventuella
1: misstag. Mm. Och i filmer så kan vi ju se karaktärer säga off the record, men det liksom finns det i praktiken? Nope, aldrig, aldrig. Det betyder alltså,
0: it's on the record. Yes,
1: allt du säger till en journalist kan hamna i print.
0: Ja, och det är alltid viktigt att utgå ifrån det. Mm. Definitivt.
1: Men sen är det ju också så att enligt Internationella journalistfederationen så lever journalister farligare idag. Eller rättare sagt, fler dödas och mm. fängslas i den statistiken som presenteras varje år. Och Trump har undergrävt journalistens förtroende med fenomenet fake news mm -hmm. helt öppet. Och liksom, det är ju inte supermånga som har liksom, reagerat på det. Det har gått hem kan man säga. Eh, hur har medieklimatet utvecklats de senaste åren tycker du?
0: Ja, men det är en väldigt trist utveckling som jag har sett. Eh, och journalister får ta emot jättemycket hat och hot- och blir själva utsatta för drev eh, mer än tidigare. Och det är ju också någonting som jag beskriver i boken att tar vi inte de här frågorna om medias roll och ansvar också på, på, ja men på allvar och pratar mer om det så kommer vi ju undergräva och underminera journalistens roll i samhället. De har en jätteviktig funktion. Men det betyder också att vi måste bygga tilliten till medierna Eh, genom att ja men, se hur vi kan komma till rätta med de här förnedringsinslagen förnedringsmetoderna, sensationsjournalistiken som hänger ut människor för har vi inte tillit till medierna så får vi ju större problem eh, och en del av det handlar också om att man blir helt rättslös i sociala medier, så även journalisten idag. Och det är en väldigt farlig utveckling. Mm. Det Man... finns ju inga etiska principer för sociala medier, ingen ansvarig utgivare. Hur kommer det se ut om tio år om vi har kvar den här lynchmobben och drevmentaliteten också i sociala medier?
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Att företagare och redovisningsbyråer ska jobba smartare, inte hårdare, är deras största drivkraft. För inte jättelänge sedan var även Fortnox ett litet bolag som brottades med samma utmaningar och firade samma segrar som alla andra företag. Tack vare att de har vågat utmana gamla och ineffektiva arbetssätt. Och matat branschen med smarta, automatiserade lösningar är de idag Sveriges ledande samarbetsplattform för ekonomi med fler än 380 000 kunder. Om de är stolta. Det var förnamnet. Läs mer om hur du som redovisningsbyrå kan jobba smartare på fortnox.se/bli-byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. De senaste åren har man pratat ganska mycket om deplatforming. Eh, kan du berätta lite om det fenomenet?
0: Mm, det är ju någonting som har vuxit mer och mer de senaste tre åren har jag sett mer och mer av. Eh, det, det som beskrivs som cancel-kulturen, att eh, boykotta eh, varumärken, personer och också be om stöd- för bojkott. att man vill få någon ja men offentligt avrättad, blir av med jobb, blir av med sin ekonomiska trygghet, sina relationer, sin arbetsgivare och det är också en farlig utveckling där den som utsätts blir just rättslös och saknar stöd från, ja men från ett rättsligt perspektiv. Då. Och många har ju blivit bättre på att anmäla förtal till exempel eller eventuellt förtal. Och Det är ju egentligen det man kan göra idag. Och mitt råd är ju också att när du blir utsatt eller ser någon bli utsatt, fundera verkligen på att anmäla för att annars kommer vi ju inte till rätta med den typen av, av ja men, brutala liksom uthängningar.
1: Mm. För inte jättelänge sen så filmades en lärare i ett klassrum när hen tappade fattningen och skällde ut en elev offentligt. Och det här publicerades sedan på Facebook av en av föräldrarna till det här barnet som hade filmat det här. Eh, och det har ju fått svåra konsekvenser för alla inblandade. Inte minst för barnen som tänker att det är helt okej okay att hänga ut folk sådär, på, på nätet. Mm. Och alla är ju publicister och alla kan starta ett drev. Mm. Hur ska vi tänka innan vi hänger ut folk offentligt?
0: Ja, det här är ju så, så tragiskt att vi har kommit till den punkten i utvecklingen där vi kan lägga upp det, alltså den typen av material på, på enskilda. Oavsett vad den här läraren har gjort så måste man ju sätta det i proportion till vad som händer, alltså konsekvenserna med att publicera den typen av innehåll. Och det är ju där vi alla, var och en, eh, har ett ansvar. Eh, för vad vi lägger ut i sociala medier, tonaliteten och tänka men hur, hur är jag ett föredöme för mina barn? Vad, vad är det för samhälle och medieklimat eh, vi vill ha också om tio år när mina barn är vuxna? Mm. Så att vi har alla ett ansvar.
1: Och hur kan vi göra om vi själva blir uthängda? Du nämnde att, att liksom anmäla förtal. Mm. Eh, samtidigt så är det så här, de allra flesta juristerna skulle nog säga att det är jättesvårt att bli, bli fällda för, för förtal. Mm. Det är liksom långa processer, kostsamt många ja. gånger. Eh, men vad, hur kan vi agera när vi själva blir Uh, mm. Alltså blir du uthängd för
0: någonting som, som du inte har gjort och som, är, som kan vara en skada för dig, då tycker jag definitivt att du ska anmäla för förtal men också fundera sedan i ett nästa steg, är det här någonting som jag ska bemöta eller inte? och det där måste man ju alltid göra en avvägning kring beroende på vad det handlar om och beroende på vad det är för slags ja men, anklagelser som, som, och påhopp det handlar om men många gånger så tycker jag att när vi går in själva då, den som blir utsatt går in själv i kommentarsfälten så bidrar man helt själv omedvetet till att spä på och det är då de här kommentarsfälterna växer blir så stora och intressanta för kvällspressen att plocka upp och då får vi ännu större problem, för då blir det här någonting som får nationellt fokus och synlighet. Så att fundera verkligen på när ska du ge dig in i kommentarsfälten och när ska du låta bli? Och det där, det där är ju en fråga som är viktigare nu än för tio år sedan. Mm. Helt enkelt.
1: Mm. Och en annan sak som jag funderat kring och det är ju det här att Eh, stora företag och politiker och offentliga personer- har ofta råd att ta in någon som dig- eh, när det händer saker. Och, och där har ju mindre företag- dels så kanske man inte ens har den kunskapen. Man, och det är därför jag ville bjuda hit dig- för att jag tror att det är många som inte vet- man vet att man kan gå till en advokat, mm. man vet att eh, man kan gå till en, till en revisor, man behöver hjälp med olika råd. Men jag tror att ganska många inte vet att det finns någon som kan hjälpa till när mm. det slider till. Antingen internt mm. eller externt. Eh, men mindre företag kanske måste stänga ner helt och hållet för att det blir så kostsamt med ett rykte, ett drev mm. och bli uthängd. Finns det någonting som entreprenörer kan och bör göra i ett förebyggande syfte?
0: Mm. Eh, se till att du har en egen kanal där du tillåts utveckla dina egna budskap och argument för att eventuellt då bemöta kritik, eh, granskningar, eh, det du blir utsatt för, eh, för att äga din egen story. Och det betyder att om du blir uthängd eller anklagad för någonting i sociala medier- så är det inte där du ska gå in och bemöta i kommentarsfälten- utan då har du också en chans att använda din egen kanal- när det behövs och om det behövs för att bemöta där och då- och det betyder att för tio år sedan så sa man att hemsidans varande var dött. Det var helt eh, borta liksom. Det var inte intressant längre utan allt handlar om sociala medier. Men jag skulle säga att idag är det tvärtom. Eh, hemsidan är avgörande och då menar jag hemsidan är bemärkelsen nyhetspublicering. Du ska ha ett sådant eh, eller en blogg eller en, eh, ett pressrum. Som du själv äger och kan utveckla i. Det är ju den sen som ska spridas i sociala medier. Det är där du vinner och får upprättelse, inte i kommentarsfälten. Mm. Så att det skulle jag säga är någonting att jobba med i ett förebyggande syfte. Se till att du har en stark egen kanal. Mm. Eh, och det andra är förstås att träna, eh, öva. Eh, vad skulle du kunna? ställa frågor redan nu, kritiska frågor. Vad skulle du kunna bli utsatt för? Du själv och din verksamhet, vilken typ av kritik eller kris skulle du kunna drabbas av. Mm. Och börja se till att du har en plan och kan minimera riskerna för det. Mm. Men också förstå hur medielogiken funkar och mediedramaturgin att i kris eller när du blir ifrågasatt så kommer du att behandlas som skurken i dramat. Du kommer behandlas som Goliath och då måste du också förstå hur du tar tillbaka din egen expertroll i det läget istället för att göra saker som förstärker Goliath-rollen. För det är också så många gör idag. Man tror att man måste behaga journalisten och gå med på de mest förnedrande eh, sakerna, vilket vi absolut inte ska
1: Exakt och... Eh... När Erik Wallström var här i, i podden och pratade om brandsäkerhet, mm. äh, precis äh, innan jul, vilket var väldigt. Det är många som har hört av sig och sagt så här: Vi har laddat på med, liksom, nu har vi kollat. Vi hade ingen brandsäkerhet i huvud taget på företaget och hemma. Och, så här. och jag tror att de flesta vet att de ska ha en brandvarnare. Mm. Men att man ska brandsäkra på företaget, det var så här: det verkar vara. Nytt. Det inget. Nej men det var, nytt. det var nytt. För det är faktiskt så här. Och, och jag måste ändå dra den parallellen. Mm. Det är ändå så här att eh, Erik berättade att det är bara ett utav tre företag som tar sig tillbaka efter en stor brand. Mm. Alltså man går i konken.
0: Mm. Det är, ja, det är jättesvårt. Ja. För att
1: om du har du, ditt lager brinner upp. Alltså du, mm, det är så mycket kostnader. Det, det, så mycket kostnader så att det tar så lång tid att ta sig tillbaka. Mm. Och det här påminner lite om det, att när det väl brinner till mm. då gäller det att ha den här brandvarnaren och liksom ha tittat på okay, har vi en steg så att vi kommer ut från tredje våningen mm. eller måste vi hoppa? Ja, precis. Så att nu, nu när du sitter och säger, jag blir helt så engagerad <laughs> men nu när du sitter och pratar om det här så är det det jag liksom verkligen tänker på att, att man behöver brandsäkra men man behöver också krissäkra för ja. har du en verksamhet som du laddar in massa värden i det är inte så att alla råkar ut för ett mediedrev men det kan ju mm. vara så att någon häng, en kund hänger ut den i sociala kanaler.
0: Hur ska jag agera? Ja, du har helt rätt och idag ställer också allmänheten kunder, journalister med rätta, större krav och förväntningar på transparens, tillgänglighet öppenhet, korrekt agerande ehm, och, och det måste ju vi som verksamheter också även entreprenörer bemöta och leva upp till Eh, vi gillar också idag, det finns ju mätningar som visar att eh, allmänheten och kunder, konsumenter gillar företag som är värderingsdrivna. Där det finns en vilja att förändra världen, eh, samhällsengagemang, eh, stark, eh, starka värderingar och en stabil värdegrund. Eh, och... Det måste man också fundera på. Alltså, Håller jag det jag lovar? Lira det här med mina värderingar och bolagets värderingar? Eh, det här beslutet som vi nu vill fatta, eh, den här affären som vi nu vill driva igenom, lira det med våra värderingar och med vår värdegrund. Det där är också någonting som förebygger kriser. Att hela tiden se förtroendefrågor som, som en viktig del i ledningens agenda så att säga. Mm, mm. Och hela tiden ja, men, bolla tillbaka till lira det här med det vi säger att vi gör och ska
1: göra mm. eller inte. Och det låter ju som att vi, vi till mångt och mycket... Eh, så är det här också på styrelsenivå? Absolut. Och det
0: förvånar mig att så få styrelser och så få ledningsgrupper förstår vad det är de ska skydda. I en, i en krishantering.
1: Mm. Och vilka är de stora misstagen som görs i samband med en förtroendekris på, hos entreprenella företag? Inte stora bol utan mm. bolag, utan entreprenella bolag. Det
0: är egentligen samma misstag överallt. Och det är för att vi är människor allihopa. Alltså det är de här mänskliga mekanismerna som sätter krokben på oss själva. Mm. Vi är vårt största hot. Vi och våra mänskliga beteenden är det största hotet i krishantering. Och med det vill jag säga då att det största misstaget är att alldeles för snabbt och tidigt eh, i processen eh, slå ifrån sig kritik på för lösa grunder. Eh, möta media med taggarna utåt. Säga att vi har aldrig gjort något fel och kommer aldrig någonsin göra något fel. Eh, och därifrån sätter vi krokben på oss själva istället för att eh, ja, men, ta hem kritiken eller avslöjandet eller granskningen. Göra vår egen hemläxa. Vad har har vi gjort för fel? Har vi gjort fel? Var har journalisten rätt? Och därifrån systematiskt jobba med sakfrågan. <laughs> ehm, och har vi gjort något fel, ja men då ska vi ju säga det. Och vi ska självklart korrigera det som har blivit fel. Mm. Ehm, har vi inte gjort något fel, ja men då ska vi ju motivera våra beslut. Och stå fast vid, vid våra beslut och affärer. Ehm, och försvara våra budskap. Mm. Så att någonstans börjar ju allt med den egna analysen.
1: Mm. Mm. Och handlingskraft Så att det, det kan gå lite för snabbt, helt enkelt. Ja,
0: och sen finns det också misstag där vi gör alldeles för... Alltså, vi, vi väntar alldeles för mycket till imorgon. Mm. <laughs> eh, så att ett misstag handlar om att vi springer alldeles för fort och för snabbt. Och det andra misstaget handlar om att vi gör ingenting. Vi mm. väntar till imorgon, eller vi väntar en vecka eller två. Och då hinner vi aldrig i kaptenstorm som sen... Eh, Mm.
1: Och du har ju också sagt att krishantering handlar om 80% handlingskraft och 20% kommunikation mm. eh, av just den handlingskraften. Ja. Och det var du lite så här inne på. Men, men hur menar du eh, om det är 80% handlingskraft, vad innebär det? Mm.
0: Det betyder att vi kan aldrig bygga förtroende baserat på vad vi säger utan bara baserat på vad vi faktiskt gör så det är våra handlingar konkreta åtgärder och actions som betyder mest eh, och min ambition är att du ska hinna göra så mycket som möjligt på så kort tid, göra rätt och göra rätt saker snabbt Eh, så att du när du möter media eller dina medarbetare eller eh, kollegor eh, kan säga så här att så fort det här hände eller så fort vi fick kännedom om det här eller så fort det här misstaget uppdagades så gjorde vi ett, två, tre, fyra. Vi har också en plan på att göra 5, 6, 7, 8, Och då är vi hemma. För det uppstår ingen förtroendekris. Det uppstår inte ett gap mellan ord och handling. Du håller fortfarande det du lovar. Det vill säga att du har hanterat den här händelsen på ett skyndsamt och handlingskraftigt sätt. Mm. Så att ja, jag skulle faktiskt... Ja, det är så. 80 procent handlar om vad du faktiskt gör. 20 procent handlar om att kommunicera det du faktiskt
1: har gjort och gör. mm. mm. Och genom åren så finns det exempel på väldigt dålig krishantering också. Och jag undrar om du kan se en röd tråd i att det som där det har gått bra och där det har gått dåligt.
0: Ja det finns en röd tråd och det är ju, misstagen är ju fortfarande de samma genom alla år e, och framgångsfaktorerna är också de samma även om det har förfinats lite såklart e, och krishantering idag är ju inte som krishantering för 10-20 år sedan och det är också för att allt går fortare idag. E, vi har sociala medier som är både en möjlighet men också en enorm risk e, och där kan ju drev starta på nolltid. Eh, så att tidsaspekten har förändrats, det måste gå fortare och du måste också ha fler aspekter att ta hänsyn till. Det är inte bara den traditionella eh, medien utan det är också sociala medier och den här risken som finns idag. Så att eh, den röda tråden är eh, fortfarande att vi agerar alldeles för, för panikartat mm. än idag eh, gör fel saker, säger fel saker, som försvårar och förhalar vår egen krishantering istället för att jobba med krishantering på ett systematiskt sätt som en ledningsgrupp gör i andra lägen, i normala mm. fall. Eh, men i krishantering så tenderar vi att springa åt olika håll.
1: Mm. Och om du ska ge ett råd till någon som ska kliva in i offentligheten eh, och med det sagt är det... När jag ställer frågan faktiskt ärligt talat om folk vill medverka i, i min podd mm. så tycker jag att det är väldigt spännande att fråga folk som kanske inte alltid syns överallt. Mm. Men svaret kan ju då ibland vara, nej jag vill flyga under radarn. Ja. Och vad skulle ditt råd vara till någon som inte har varit i offentligheten men som kliver in i offentligheten och hur ska man tänka kring sitt personliga varumärke för att hantera en eventuell kris i framtiden. Går det att göra någonting i förebyggande?
0: Mm. Jag skulle säga att sätt tydliga gränser för dig själv, för att också sätta gränser gentemot andra. Det vill säga bestäm dig, vad ska jag prata om? Eh, externt, och då gäller det både gentemot media och dina egna sociala kanaler för annars funkar det inte, du kan inte välja utan du måste ha en, 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 en strikt dörr, ett staket, en gräns för vad du inte pratar om. Eh, och den ska inte du passera. Och då blir det också lättare för dig att i kritiska situationer säga så att jag pratar aldrig om min familj. Till exempel om det är det du har valt att sätta gränsen för. Eh, jag pratar aldrig om min, eh, om min privata eh, sfär. Eh, jag pratar aldrig om mina barn. Och jag tänker inte ta mina barn som exempel. Alltså, den typen av gränser är jättekul. Det viktiga för offentliga personer eller när du ska kliva in i offentligheten. Viktigare idag än, än någonsin tidigare. Eh, så att det, det är ju faktiskt min viktigaste rekommendation. Mm. Sätt tydliga gränser innan du kliver in i
1: offentligheten. Och samtidigt är det ju så här att vi räknar med att människor som är offentliga ska vara transparenta. Mm. Det här med ordet transparent. Mm. Vad är det? Ja,
0: transparens är att vara öppen. I medgång och motgång. Och öppenhet handlar då i kris om att
1: eh,
0: ja men erkänna brister, problem eh, och vad du gör åt det. Alltså handlingskraften. Eh, var öppen med de problem du stöter på och hur du hanterar det. Eh, Transparens har aldrig handlat om att lägga sig platt för någon annans agenda. Så att gå med på att prata om saker du absolut inte bör eller ska prata om. Det är inte transparens utan det är ju en strategiskt osmart. Och det måste man ju se skillnaden i. Transparens är att vara öppen med problem och felsteg. Mm. Att prata till exempel om sin familj när du inte vill. Det är inte
1: transparens. Så att vi, vi måste ju också sätta transparens i, i sin rätta kontext. Mm. Och en helt annan fråga. Många verkar ju också ha nio-liv. Mm. Det kan bete sig precis hur som helst och kommer undan med det. Eh, och så har vi ju då MeToo som verkligen har skapat ett jack i, i skivan. Och toleransen för dåligt beteende har minskat radikalt ändå. Mm. Har ni som kriskommunikatörer fått mer att göra sedan MeToo?
0: Ja, det måste jag ju säga. Eh, och det är också för att rädslan att hängas ut har ökat. Och rädslan att bli... Eh Ja, men kritiserad eh, uthängd med namn, bild för sånt som man inte har gjort eller att saker och ting får helt andra proportioner i, i ja, men, relativt liksom, problemets dignitet på något sätt eh, så att, ja det, det har väckt en, en medvetenhet hos fler att skulle jag bli uthängd på det sättet så har inte jag verktygen för att hantera det här utan behöver externt stöd.
1: Mm. Och en diskussion som jag ofta har med mina kunder i min verksamhet det är när de vill anlita influencers mm. och hurvida en influencers värdegrund kan vara ett hot mot företagets varumärke. Eh, och ett kort samarbete som känns toppen kan ju bli fiasko när influencern och, eller ambassadören gör ett snesteg. Mm. Eh, och här kan man ju säga att Michael Jackson och Paolo Roberto har ju kanske varit väldigt tydliga sådana exempel. Hur går dina tankar kring och risken att koppla ihop affären med ett känt ansikte slash en influencer?
0: Det är klart att det finns risker och de ska man vara medvetna om. Eh, och fundera också även där, var går vår gräns? Eh, även där, för att människor gör fel eh, och vi är inte heller felfria själva. Så att vi gör fel, den vi anlitar kan göra fel eh, och anklagas för något. Eh, och var går vår gräns? Vad kan vi försvara och vad kan vi inte försvara och acceptera? Eh, och därifrån eh, också när någonting sker var tveksamt tydlig med vad man står. Man kan inte, alltså vi gillar inte lagom med krishantering och det betyder att företaget som anlitat den här influencern måste själv då ta ställning. Är det här någonting som vi kan backa upp då ska vi göra det hela vägen är det här något som vi måste ta avstånd från ja men då är det det vi måste göra hela vägen och då handlar det faktiskt om att bryta ett samarbete vi kan inte stå lite mitt emellan och göra lite kom si, si utan vi måste liksom bestämma oss för en riktning och den måste vi fullfölja hela vägen det är ju handlingskraft så att vi kan inte säga ja men vi tror att den här personen har gjort något fel men vi, vi kör ändå på som vanligt det är inte
1: trovärdigt mm, mm. Ja, och det blir ju ett större och större dilemma för mm. att eh, personliga varumärken blir viktigare och viktigare i framtiden eh, eller framåt. Och, eh, men även engagemanget av personliga varumärken som influencers och ambassadörer har ju ökat radikalt. Ja. Oh, ja. Och jag tror inte att man kanske alltid tar in eller värderar den risken mm. för att om man köper en annons i en dagstidning mm. så finns det någonstans en trygg, ett tryggt redaktionellt innehåll. Mm. Du vet vad det är du köper och var du exponerar ditt varumärke. Precis.
0: Och samtidigt så är samarbeten med influencers idag en, kan vara en viktig kanal för att den här influencern har byggt upp sina kanaler, känner målgruppen, har byggt upp långsiktiga relationer eh, och det vill ofta företagen då bakom komma åt och använda som möjlighet så att det är en bra deal för affären men då ska man också vara beredd på riskerna och, och återigen var går vår gräns, vad kan vi tolerera och vad är inte acceptabelt mm,
1: mm. och i år har jag ju ett nytt grepp i podden som jag kallar för Ediths dilemma, är du beredd? Ja, tjup yep. <laughs> Jag har en bekant som är fullt normal, in person, men uttalar sig väldigt märkligt i sociala kanaler. Hen delar väldigt konstiga, obskyra inlägg och inlägg som ibland är direkt negativa för andra. Och ibland till och med folk som jag känner och vet är väldigt korrekta. Hur tänker man här? Ska man säga till? Ska man avfölja? Hur krishanterar jag det här? Mm. Är det en viktig person
0: för dig eh, som du eh, gillar och har i din nära krets så skulle jag säga ta ett personligt snack med den personen och då kan man ju alltid säga så här, jag vet inte om du har tänkt på det men eh, det här som du skrev där och då det kan faktiskt uppfattas på det här och det här sättet och jag tror inte att det bara är jag utan jag tror att flera kan uppfatta det på det här sättet. Var det det du menade när du skrev så? Eller var det här någonting som du inte funderade kring? Eller ja, tycker är du är annorlunda? Eh, så att väcka den där tanken hos personen själv först. Eh, utöver det så tycker jag inte att man ska ge sig in i de kommentarsfälten och skapa en, en polemik. Utan låt det bara vara så får väl den personen hantera sitt eget helt enkelt. Då har du gjort ditt.
1: Mm. Mm. Ja, det är mycket sådana konflikter nu i mm. sociala kanaler där det är ja. uh, antivaccin, provaccin, uh, ska man resa, ska man inte resa. Mm. Det, det väcker väldigt mycket känslor oh ja. och folk ger sig in i saker mm. och, och det här är bra att ha med sig att tänka ja. att man ska... Ta ett steg tillbaka.
0: Ja, för även där finns det ju en dramaturgi. Och det tänker man inte på som, som individ eller privatperson i sociala kanaler- att den här dramaturgin som jag berättade om som finns i, i traditionell media- Eh, dramaturgin kring ja, men, experten David och Goliath eh, och konflikten som uppstår i kraft av de här tre rollerna de finns också i sociala medier finns det inte en konflikt så skapar vi den mm. <laughs> eh, och det blir en, 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 ofta då en brutal ja, men, polemik mellan eh, det ena och det andra eh, och det blir eh, det finns ingen ofta sansad eh, balanserad nivå och går jag in i den tråden så tillför jag den dramaturgin eh, ytterligare. Mm. Så att, eh, även där har vi ett ansvar. Vad ska jag ge mig in i? Vilken tonalitet? Eh, har jag argument för det jag slänger ur mig eller har jag inte det? Och sen det viktigaste, är det här något som jag skulle ha sagt på ett öppet torg till personen, in mm. your face? Eller är det här någonting som jag gör
1: gömd bakom en skärm? Mm. Så många bra lärdomar du har delat med, delat med dig av Jeanette. Stort tack för att du gästade podden.
0: Tack själv, det var jättekul.
1: Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag en riktigt disk som lätt skulle ha kunnat suttit i draknästet. Serieentreprenören och investeraren Nalle Söderström kommer hit och berättar om hur man attraherar smart kapital och vad han menar med att misslyckas lyckat.